1: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik zag een meme langskomen op een Russisch Telegram kanaal en in die meme stond... 2024 wordt slechter dan 2023, maar beter dan 2025. Ja, als je er zo tegenaan kijkt, valt het altijd wel mee komende jaar. Wat Oekraïne betreft denk ik dat we misschien een beetje te pessimistisch zijn. Daar kom ik later nog op terug. Maar eerst gaan we het hebben over de afgelopen twee weken. Want dit is wat er gebeurde in week 44 en 45 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, langs de hele front wordt nog steeds volop gevochten. De Russen zijn in de aanval bij Zvatoven, Avdijevka, Marinka en Robotine. En die Oekraïners die zitten nog steeds op de oostoever van de Dnieper bij Gerson. Ja, de Russen zijn daardoor gedwongen om heel veel soldaten daar te houden. En bij die Russische aanvallen, want ze proberen dus die oever terug te veroveren... zou vooral de luchtmobiele brigade van de Russen zware verliezen leiden. Dat zijn ja, contractsoldaten... En aan het begin van de oorlog was dat nog echt een elite-eenheid. Maar op dit moment zitten daar heel veel onervaren jongens in... die zonder veel training in de strijd worden gegooid. Ja, En je ziet dat over het hele front druk wordt gevoerd op die Oekraïnse posities. Ergens wil Poetin een overwinning boeken voorafgaand aan de verkiezingen in maart, lijkt het. En intussen is ook de raketoorlog nog steeds vol aan de gang. Rond kerst waren de Oekraïners in staat om vijf Russische straaljagers neer te schieten. Dat is echt opvallend veel en ook, denk ik, een gunstig teken. Want vaak zijn het deze straaljagers die raketten op Oekraïne afsturen. En ook blies je de Oekraïners een schip op van de Russische marine... in Sevastopol, het hart van de Zwarte Zeevloot. Het gaat om het schip de Novo -Therkask. En op videobeelden was te zien dat er ook een grote tweede explosie was... Die dus niet veroorzaakt was door raketten, maar door iets aan boord. Vermoedelijk gaat het om een aantal Shahed-drones. En die drones die worden nog steeds volop ingezet om Oekraïne te bombarderen. Sommigen hebben nu ook een straalmotor. Dus ze gaan sneller, zijn moeilijker neer te halen. En die aanvallen met raketten en Shaheds van de Russen wordt steeds uh, grootschaliger. Ik denk ook om die Oekraïnse luchtverdediging te overweldigen of in ieder geval uit te putten. Ook gebruiken sommige kruisraketten nu zogenaamde flares. Dat zijn ja, magnesiumfakkels die de luchtverdedigingsraketten zouden afleiden. Ook vannacht was er weer een grote aanval op Kiev, Kharkiv en ook op Lviv. Even om je een idee te geven. Alleen vannacht al werden in totaal 118 raketten en shahets afgeschoten op Oekraïne. Dat zijn echt ongelooflijke aantallen. Waarvan 10 kruisraketten door de verdediging kwamen. Zowel Wif als Kiev die zaten een tijdje zonder stroom. En dat is voor het eerst deze winter. Intussen in Rusland is Alexander Nawalny... dus ja, een beetje de informele leider van de Russische oppositie. Ja, die was een tijdje zoek en die is nu weer terecht. Hij stuurde een berichtje uit het hoge noorden van Rusland... uit een strafkamp in de buurt van het stadje Garp. En ja, bij Garp in de buurt daar wonen de Nenets. Dat is ja, de oorspronkelijke inheemse bevolking daar... Van oorsprong zijn dat rendierhouders. Later is dit gebied bezet door de Russen. En ja, ik heb daar ooit een reis gemaakt en dat was echt heel erg deprimerend. Want die nomaden, die zijn door de communisten uit hun uh, ja, tenten gehaald en in huizen gestopt. En daarmee al hun nomadische tradities uh, kwijtgeraakt. Ja, en dan ga je maar gewoon zuipen. Dus ik zat daar een week bij een rendierbrigade. En ja, gewoon de hele week was geen enkele van die neenets uh, nuchter. Hoe dan ook, op deze plek zit Navalny nu zijn straf verder uit. Daar hoog boven de Poolcirkel. Hij grapte al, ik ben jullie nieuwe kerstman. Gaan we door naar de Russische media.
0: Ja. <middels>
1: Dit is Odessa op oudejaarsavond. Ze zitten dan midden in een aanval van Shahed-drones. 90 stuks om precies te zijn. Het grootste aantal in de hele oorlog op één avond. Maar ondanks die drones staat iedereen op het balkon... en ze zingen samen dit Oekraïense volkslied. Uh, nu ga ik weer heel veel Oekraïners beledigen met hoe ik het uitspreek... maar ik ga toch mijn best doen. Oi, u luzi tjerwona kalina... En dat vertaalt zich een beetje als... oh, in de wei is een rode sneeuwbal verwelkt. Rode sneeuwbal is een uh, ja, type bloem in Oekraïne. En even verderop, daar in Odessa dus... komt een uh, priester in een kerkdienst uh, bijna om het leven. Er zijn ook videobeelden viral van gegaan. Je ziet dat hij wegstapt van het altaar... en precies op de plek waar hij stond valt het dak neer. Dus uh, ja, heftige avond in Odessa. En ja... Nu weer eens tijd voor het terugkerende item.
0: I think I'm ready to jump out the window.
1: Ja, want er is weer een Rus uit het raam gevallen. Dat meldt de Russische zakenkrant Commersant. Het gaat om de 46-jarige Vladimir Jegorov uit Tomsk. Dat is een stad in Siberië. Hij viel van de derde verdieping, ja, of eigenlijk de tweede verdieping... want Russen ja, die tellen de begane grond als de eerste verdieping... Dus ja, niet zo gek hoog. Maar ja, je bent gewoon net zo dood als je vanaf de tweede verdieping valt natuurlijk. En ik zag een foto van deze een Beetje een vatsig hoofd. Van die, het is heel Russisch, van die haartjes zo recht naar voren gekampt met gel. Echt helemaal classic uh, Russian gangster style. Waarschijnlijk had hij ook tattoos op zijn vingers en uh, gekleed in een trainingspak. Vaak dan ook wel toch weer gecombineerd met zwarte leren puntschoenen. Toen hij dus op dat moment uit het raam viel... En ik denk ook misschien wel in bezit van een zwarte Mercedes-jeep. Dat is echt uh, ja, de go-to auto voor de Russische maffia. Ik heb trouwens wel eens gehad dat ik op een terras zat. was ergens in de Caucasus En ik zag dat zes van deze jeeps die stopten bij de plek waar ik koffie zat te drinken. En er stapten bewakers uit en die pakten toen zes partytenten. En die bedekten toen een heel deel van het terras. Zodat die gangsters daar dan anoniem hun uh, schimmige zaakjes konden doen. Onder het genot van een uh, cappuccino dan denk ik van, ja, waarom niet gewoon bij een van de gangsters thuis? Uh, maar goed, oh ja, ik bedwaal af. Deze Jegorov, in ieder geval, die uit het raam viel... die uh, was in ieder geval lid van uh, Poetins partij. En volgens die was hij al eens veroordeeld voor corruptie. Verder een schandaal in de Russische popwereld... die kennelijk in een soort parallel universum leeft. Uh, want terwijl Rusland verandert in een soort van Iran met sneeuw... uberconservatief land... Zelfs regenbogen op de televisie worden gecensureerd. Ja, werd er een heel wonderlijk feestje georganiseerd. En dat gebeurde door presentatrice Anastasia Ivleeva, Ja, zeg maar de anachien steenhuizen van Rusland. Die had rond de kerstdagen een bijna naaktfeest georganiseerd. Waar iedereen, nou ja, ja bijna naakt opkwam dagen natuurlijk. Waaronder Filip Kirkorov, zeg maar de Russische Gordon... Die gast is echt zo gay als Christmas. Maar tot nu toe had hij daar om een van de redenen nooit problemen mee gehad. En ook was er de populaire Russische rapper Vakio. Hij had alleen maar een sok aan. Nou, dan kan je verder wel raden waar hij die aan had. Het gaat trouwens om een sportsok van het merk Balenciaga. En ja, dat in, dus in een land waar twee mannen niet eens tegelijk een ijsje mogen eten op een foto. Want dat is uh, homopropaganda. Hoe dan ook, voorspelbaar genoeg lekte er foto's van het feest uit. En die Kierkorov, dus die Gordon van Rusland, die uh, werd gegooid uit de Oude special. En die rapper met een sok om zijn piemel, uh, die werd in de bak gegooid. Dat was vast een hele koude nacht. Hoe dan ook, voor bekende Russen was dit echt een reality check. Rusland is gewoon net zo kut voor iedereen. Geen uitzonderingen. Uh, over die Russische muziekwereld trouwens praat ik zo verder met journalist Dennis van Vliet. Ook over muzikanten die zich wel uitspreken tegen de oorlog, want die zijn er ook. Ten slotte deel ik een stuk uit de Wall Street Journal. Die maakte een hele interessante reconstructie van de dood van Prigozhin. Volgens de krant zou Nikolai Patrushev, de secretaris van de Veiligheidsraad, achter die dood zitten. Patrushev ja, is echt wel een fascinerend figuur. hoor. Dat is echt een knettergekke hardliner in het Kremlin. Eerder dit jaar had hij een interview in uh, Izvestia, een Russische krant... En in dat interview zei hij dat Amerika-Rusland binnen wil vallen... omdat de Verenigde Staten binnenkort onbewoonbaar zijn... door een enorme vulkanische uitbarsting in Wyoming. Uh, zijn zoon wordt trouwens door sommigen getipt als opvolger van Poetin. Hoe dan ook, je kan het hele stuk lezen zonder paywall-link in de show notes. Oké, okay, en dan nog even dit. Ja, nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan straks alweer het derde jaar in van de oorlog. Tijd om een beetje ja, pas op de plaats te maken... en een beetje te gaan kijken hoe die oorlog zich het komende jaar gaat ontwikkelen. Voor zover dat kan natuurlijk. Want het blijft natuurlijk een beetje gissen. En het valt me op dat de laatste maanden de woorden padstelling en onderhandelen vaak zijn gevallen. En ik vind beide termen eigenlijk heel ongepast op dit moment... Want er is geen padstelling, er wordt langs het hele front gevochten. Ik had er net al over. Los ook van die raketaanvallen op de Oekraïnse bevolking. en ook aanslagen op de Zwarte Zeevloot. Afgelopen jaar, om een idee te geven. schoot Oekraïne 300 keer op die vloot. of op uh, ja, objecten in de Zwarte Zee. Dus dus bijna elke dag één keer. En ja, het lijkt misschien een padstelling. omdat zowel de Oekraïners als de Russen. bijna geen land veroveren. En daardoor lijkt het front stil. Maar elke dag vallen er gewoon nog steeds bommen en ook doden aan beide kanten. En daar komt voorlopig geen einde aan. En beide kanten hebben op dit moment ook denk ik geen enkel belang bij onderhandelingen. In Oekraïne is geen enkel draagvlak om uh, gebieden op te geven. En Poetin heeft in ieder geval tot aan de verkiezingen geen enkele behoefte aan onderhandelingen. Dus ja, 2024 zal hoogstwaarschijnlijk gewoon meer van hetzelfde zijn. Dus veel vechten terwijl het front stabiel blijft. Ik denk ook dat technologie een nog grotere rol gaat spelen. Dat betekent nog meer drones, maar ook nog meer elektronische oorlogvoering. Dus bijvoorbeeld GPS-jammers om het werk van de drones te belemmeren. En Oekraïne maakte vorige week ook bekend... dat ze de productie van huisgemaakte drones willen verhogen van 50.000 vorig jaar. Dat is al best wel veel. Naar 1 miljoen in 2024... En uiteindelijk draait alles gewoon eigenlijk maar om één vraag. Namelijk zijn beide kanten voorbereid op een oorlog met lange adem? Dat lijkt Rusland nu eigenlijk beter te doen. Die draaien nu helemaal op een oorlogseconomie. Tegelijkertijd is het steeds lastiger voor de Russen om inkomsten binnen te krijgen van olie en vooral van gas. De gasinkomsten afgelopen jaar was maar één achtste van de inkomsten voor het begin van de oorlog. Dus die export naar China, waar Rusland het hele tijd over heeft... is absoluut niet genoeg om te compenseren voor het verlies van de Europese markt. Ja, en dan aan de andere kant. Ja, de steun van de Verenigde Staten is onzeker. En na de verkiezingen in november is dat natuurlijk helemaal onduidelijk. Maar ook in Europa wordt het een spannend jaar. Je hebt de verkiezingen in Frankrijk. Uh, in de peilingen is Marine Le Pen daar aan de uh, leiding. Dat is natuurlijk een vriendinnetje van Poetin. Ja, en ik denk op een gegeven moment wordt als soort van... Ja, tipping point bereikt. Als Europa de strijd... in Oekraïne niet meer ziet als cruciaal... voor de veiligheid van heel Europa. En ja, ik denk dat dit jaar... echt een sleuteljaar wordt. Niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor de toekomst van... Europa. Heel inspirerend vond ik een bericht... uit Denemarken. Uh, waar de regering een verlaten... artilleriefabriek heeft opgekocht. En binnenkort worden daar weer... granaten gemaakt. Voor het eerst sinds het eind van de Koude Oorlog. Je weet wel, toen het eind van de geschiedenis werd afgekondigd. Bij mij aan de lijn is Dennis van Vliet. Hoi, Dennis. Ja, hallo, hoi. Oh, hoi. Dennis is journalist en werkzaam bij Dagblad BN De Stem. Maar hij is ook actief op Twitter... en daar ook uh, ja, zeer geïnformeerd over Rusland en uh, Oekraïne. Absoluut volgewaard... Ja. Um, maar ook werkzaam bij de site Raam op Rusland. Onlangs schreef hij een stuk over de Russische muziekindustrie. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even Dennis. Hoezo ben jij zo krankzinnig goed geïnformeerd over, over Rusland en Oekraïne? Hoe zit dat?
0: Uh, nou ja, het heeft denk ik ook met mijn afkomst te maken. Mijn moeder was Russisch. Aha. Uh, ja, mijn vader was een van de eerste Oost-Europa-toeristen. Mijn moeder leerde kennen in Sochi in de jaren 70. Nou, wat een verhaal, getrouwd wow. en. Uh... Ja, eigenlijk al vanaf jongs af aan in de Sovjet-Unie uh, kom ik al. Eens sprak je dan ook Russisch met je moeder? Um, ja, af en toe. Maar ja, in die tijd was natuurlijk een hele andere tijd. Dus uh, er ja, waren geen taalkursussen. Waren er waren überhaupt in het dorp waar ik opgroeide geen buitenlanders. Dus ik probeerde vooral Nederlands uh, te leren. Ja. Uh, maar later heb ik dat uh, ja, wel opgepakt. En uh, ja, ik spreek bij hem dus een goed... Uh, Goed woordje, Russisch vind ik zelf en nog een tijdje in uh, Tweer gewoond. En uh, ja, <laughs> nou wordt, uh... ja, dat je boven. Hoe ben je nou weer in Tweer beland? Ja, dat was vanwege de liefde, ah, <laughs> moet ik ha. zeggen. Ja. Dus uh, ja, ik kennen het toen. En uh, ja, eigenlijk tijdens uh, de lockdown. Uh, ik zou daar een paar weken heen gaan, maar daar uh, ja, kon ik niet meer terug, want toen brak er corona-uitwinkel uit, Wereldwijd. Oh, Wow. Dus, <laughs> dus uh, in ik ga. Ja, ja, toen zat ik vast in het veer. En uiteindelijk, pas na de zomer, kon ik mijn reparatie vlucht van, uh, wat was het? Uh, die Duitse maatschappij Lufthansa, geloof ik, ja. uh, naar Düsseldorf uh, uh, komen. Dus uh, ja, zo ook nog een, uh, ja, eigenlijk een klein jaartje Rusland meegepakt.
1: Je hebt er een klein ja. jaar gezeten toen, door die corona.
0: Ja, ja, iets minder. Wat is het? Acht maanden ja, ergens uh, eind december vertrok ik. En uh, ja, ik, uh, lange vakantie zou het worden, maar...
1: Het <laughs> werd een hele lange ja. vakantie. Was het heel ja, streng? Maar kon je, kwam je een beetje in je huis uit daar? Of was het...
0: uh, nou, in het sfeer wil het wel mee. Daar, eigenlijk waren daar geen regels, om het eerlijk, uh, eerlijk te zeggen. Ik deed maar wat, maar uh, als je naar Moskou, ja, dat is uh, anderhalf uur reizen. Yeah. ligt daar met de trein wel goed bereikbaar, maar daar was, uh, waren de regels toch wel wat strenger. Ja, Zo ja, Het was wel raar. Ik had, uh, ik had ook gewoon uh, mijn werk, dus ik had mijn laptop bij me en ik zat... Ja, met een beetje verbazing te volgen wat er allemaal in Nederland gebeurt. Ja. Dus dat de mensen gearresteerd waren omdat ze een gebakje aten op straat. Ja, ja, ja. op een bankje of zo. Dus dat ja. wordt wel, wel... Maar voor, heel de, hard, voor
1: ja. de oorlog uitbrak ben je in ieder geval in Nederland beland weer.
0: Uh, ja, ja, ja. Dus uh, ja, kijk, ik ben... De, dat was eigenlijk ook uh, de laatste keer dat ik daar geweest ben. Ja, dat... Uh, in 2021 uh, toen ben ik in de zomer teruggekomen en zit ja. ik niet meer in uh,
1: Rusland. Nee, nee, dat snap ik. Hey Dennis, we gaan het hebben over muziek. Uh, ik had het ja. eerder in een podcast over het ja, fameuze bijna naaktfeest in, uh, in Moskou voor de kerst. Uh, wat ik zo fascinerend vind is dat ze het überhaupt hebben georganiseerd. Ik bedoel, je zou toch kunnen denken van die foto's gaan uitlekken. Um, we krijgen hier gezeik mee. Snap jij dat nou?
0: Um, ik was in die zin ook wel verbaasd, maar ik denk dat er ook een soort ja, arrogantie was. Het waren ook wel nou, artiesten die uh, daar uh, aanwezig die wel goed op de voet stonden met de Kremlin. Sochak die daar was, mm -hmm. de vermeende pre-dochter van Poetin, mm -hmm. Keir Dat uh, ja, is ondanks alles uh, een zeer gevierde uh, volkszanger, maar mm -hmm. ja, die is opeens gecanceld door heel deze ellende. Yeah. En ik dacht echt dat zij hebben gedacht: van nou. Ons maken ze niks, dus dat kunnen wij wel maken, maar...
1: We zitten in onze eigen bubbel.
0: We zitten in onze eigen bubbel en uh, ja, we, zijn altijd, uh, we komen altijd opdraven als er een feestje is van Kremlin... of uh, yeah, op de staatstelevisie als er wat gevierd moet worden, dus ons laten ze wel met rust. Maar ja. dit viel echt totaal verkeerd, uh, ja, ook bij de tv-properovidisten. Dus ik denk ja. dat deze mensen ja, hun carrière wel uh, voorbij is.
1: Dat zou heel goed kunnen. Um... Ja. Dan gaan we het even hebben over je uh, stuk. En dan wil ik eigenlijk beginnen door naar een stukje te luisteren. Laten we even luisteren. Hey, kan je vertellen wat dit voor nummer is?
0: Um, ja, dat, is, uh, dat was de grootste hit vorig jaar in Rusland. Uh, Shaman heet die gozer. Mm -hmm. die, uh, ja, een vrij jonge, jonge kerel nog. Um, ja, eigenlijk een heel patriotisch uh, nummer is dat. Ik ben rustig, ik ben niet kapot te krijgen. En het zijn shows, die zijn echt ook over de top. En mm -hmm. eigenlijk, niet subtiel, hè? Ja, de, wat zeg je? Niet subtiel. Niet subtiel, nee. nee. Niet echt subtiel, nee. Um, en hij is echt, ja, de, in één keer één klap de grote ster. Want dat is ook in die zin wel ja. grappig, want hij is al tien jaar Tim, met die aan de weg. Nee, klaar. Dat bent de band, jacht op televisie. Maar ja, het kwam allemaal maar niet van de grond. Mm -hmm. En ja, in één keer kwam hij met dit nummer. En ja, hij is beloond zelfs met een concert op het, op het Rode Plein, mocht hij nog staan. Dat was naar die inleving van de vier regio's door Rusland. Oh, ja. Waar Pieter zelfs voorbij was.
1: Ja. En, was, dat, ja, was dat toen hij op een rode knop drukte, of was dat weer een ander concert?
0: Uh, dat was later. Dat, uh, dat was dit jaar, uh, dit jaar. We zitten inmiddels 2024. In ja. 2023 was dat nog. Werd ook primetime uitgezonden op de Russische staatstelevisie. Ja, ja die concerten die lopen ook wel eens een weer. En ja, als je die clips ook bekijkt, ik moet zeggen, het ziet er allemaal wel gelikt uit. Uh, ja, uh, een concert van Ramstein doet er dus voor onder, om het zo maar te zeggen. Ja. Met vuurwerk uh, en. Uh, hè, vreemde kostuums heeft hij aan. Dus ja. het, uh, het zijn ja, flinke, het, flinke
1: budgetten, waarbij ik me ook dan gelijk afvraag ja, is dit gewoon een Kremlin-project of ligt het wat subtieler? Is het gewoon nu het goede moment voor hem om, uh, om door te breken?
0: Um, ik denk, ja, Kremlin-project, dat is moeilijk te zeggen. Mm -hmm. dat, uh, dat om te bewijzen. bewijzen maar ja. Hij heeft wel het uh, goede moment gekozen. Ik bedoel, ja, buitenlandse artiesten, die trainen daar... Uh, niet meer op. Dus er is sowieso al minder aanbod. Andere artiesten die hebben eigenlijk de vlucht genomen naar, naar het buitenland, omdat ze zich uitspraken tegen de oorlog. Mm -hmm. um, dus ja, er blijft niet zoveel meer over als je een echte act wil bezoeken. En Shaman en zijn producers, die zijn er wel goed, uh, ja, goed uh, ingesprongen in die trend. Yeah. En het is wat vaak geprobeerd van dat soort, ja, wordt dat wel eens genoemd, mm -hmm. maar ja, in, het voor, uh, in het verleden was dat een beetje knullig, maar bij de groep die zingt ik wil een man als Poetin en dat soort dingen. Dat, ja. uh, uh, dat was eerder lachwekkend. Maar dit is, ja, dat klinkt de krachtdynamiek. Dus ja, echt muzikaal gezien, ik begrijp wel waarom, uh, waarom, ja, waarom, waarom dit, dit aanslaat. Is, ja.
1: Maar misschien is het gewoon hooguit een soort van zelfcensuur van, nou, ik ga gewoon mee in, in deze trein. Want uh, anders, uh, ja, anders word ik gecanceld misschien.
0: Ja, dat zou, dat zou ook goed maar kunnen licht.
1: zijn. Ik... Je noemde het ja. al, hè? andere muzikanten die, uh, ja, die vertrekken gewoon. Um, hm. uh, waaronder de Russische rapper Faze. Ja. Uh, Face had een, een album in 2018, superpopulaire rapper overigens in, in Rusland. In mm -hmm. 2018 had hij het album Putinis pavedimi, als ik het goed eruit spreek. Mm -hmm. Onpeilbare ongeveer, ja. wegen, ongeveer ja. goed uitgesproken, zeg maar gewoon ja, dan uh, weet je het juist. trouwens veel. Nee, een <laughs> grapje. Um, <Ja. laughs> album uit 2018, waar gaat dat album over?
0: Uh, ja, dat was 2018, hij was daarvoor al um, ja, eigenlijk wel populair aan het worden. En dat was echt een beetje rapper. Op, uh, nou ja, een beetje Amerikaanse teksten, om het zo maar te zeggen. Hè, over, uh, hè, over drugs, over. Uh... Over seks en dergelijke. En in 2018 ging hij toch op een andere tour. En ja, was er eigenlijk ook kritiek uh, op het Kremlin. Eigenlijk vooral kritiek op het Kremlin uh, uh, daarop. En dat ging dan... Uh, ja, hij omschreef een beetje als hij al vanaf kind af aan... in een soort grote gevangenis leeft. En uh, mm -hmm. op zijn hielen wordt gezeten door de autoriteiten. En hij zingt ook op een dag zal ik wraak nemen. een uh, mm -hmm. als mentaliteit vind ik een heel mooi... Uh, persoonlijk een heel mooi nummer. Wel een treffend nummer. En dat kon toen gewoon
1: toen nog, hè? Ik bedoel, er was best veel mogelijk toen.
0: Ja, het was ook wel populair, werd ook wel vaak gestreamd. En ja, er was wel een soort tegenreactie, kwam er ook op. Er waren ook een soort pro-Kremlin-rappers, die deden het aanvankelijk ook minder goed. Hun nummer, ja, die haalden veel likes, maar dan wel dislikes. YouTube, in een dag was dat, ja, geloof ik, meer dan een miljoen keer had hij een duimpje omlaag gekregen. Timatie, toch, was dat? Ja, 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 klopt, ja. ja. En die is nu eigenaar van uh, de restanten van Starbucks. Dus oh, die verdornt, heeft wel ja. gemaakt. Ja. ja.
1: Die is lekker gebleven, die heeft zijn ziel verkocht aan de duivel... en die zit nu lekker ja. uh, koffie te maken. Vees, intussen ja. zit hij uh, in het buitenland.
0: Ja, in uh, maakt hij nog muziek? Wat doet hij nu? Hij maakt ook nog muziek. Hij zit in Polen tegenwoordig, zo nu. En dan verschijnt er wat van hem. En hij, uh, hij zit zich in voor Oekraïnse vluchtelingen in Polen, treedt hij op... Uh, uh, met zijn band. En ja, in Rusland zou je dat niet meer vinden... op de populaire streamingsdiensten de Yandex Music. Dat is een beetje de Russische variant van Spotify, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, ja, die nummers die worden ook niet meer gedraaid op de radio. Ook op uh, sociale media kan je ze niet meer vinden. Dat is eigenlijk allemaal alsof deze feest nooit bestaan heeft, uh, zeg maar. Ja, dat, uh,
1: ja. Nou. want dat zijn eigenlijk de, de keuzes voor een muzikant... of je gaat gewoon helemaal mee in... Uh... In de Kremlin-machine of, uh, of je vlucht naar het buitenland. Dat zijn een beetje ja. de twee smaken. Blijkt een beetje uit je stuk. Maar er is ook wel nog een bijzonder geval. Iemand die een beetje tussendoor laveert. Dat is uh, Alek uh, Schnurrof. De zanger van ja, uh, ja echt legendarische band uh, Leningrad.
0: Ja.
1: Uh, ja, goede band ook eerlijk gezegd. Zeker. Uh, nou ja, smaken ze uh, of wat wisten. Nee, maar goed, ik vind het nee. een goede band. Wordt in ieder geval lekker veel gescholden. Je leert leert ja. veel over je woordenschat voor, voor scheldwoorden. Hoe pakt die snoer of dit nou aan?
0: Ja, dat is uh, inderdaad wel een geval apart, weet je. Er was altijd een beetje avanterieble, wat je al zegt, Scheld of loeken. Uh, het ging ook vaak over seks. En, uh, hè, echt, uh, en hij heeft uh, zich altijd een beetje geprofileerd als apolitiek. Hij zegt, ja, ik geef een soort tijdsbeeld van wat er is. En uh, Ik moet ook wel zeggen, in het echt is dat dan een heel andere man, zoals hij op het podium is, is een beetje, ja, Sint-Petersburg komt hij een beetje een soort nou ja, wij zouden het een rachtig worden, hoe intellectueel uh -huh. noemen... naar het Nederlands betaald. Zo iemand is dat wel. En, yeah. Ja, die laveert om dit hele thema er heel handig omheen. Uh, er is hem ook een paar keer naar gevraagd. Wat vind je nou van die oorlog? Ja, daar uh, heb ik geen zin om wat over te zeggen. Krijg je dan te horen. Hij heeft uh, ook verschillende liedjes uh, opgenomen. Ook na de oorlog nog. Het ene vergelijkt hij ja, Rusland met de uh, Russen met de Nieuwe Joden... omdat vanwege de sancties. Mm -hmm. en het andere maakt die de uit Russen zijn de
1: slachtoffers.
0: Zijn de slachtoffers, ja. Uh -huh. En op een andere nummer komt hij weer met een toespeling op Njet Warnie. Uh, geen oorlog. Uh, dat zou je kunnen interpreteren als een anti-oorlogsong. Maar het blijft allemaal zo vaag dat er eigenlijk geen... Uh, ja, ik zou mijn god niet weten waar deze man staat, moet ik zeggen. Nee. Het, uh, ja, het legt hem in die zin geen eigenlijk, Want daar wordt nog wel gekraakt uh, op, uh, ja, op, de teller, op de Russische televisie, op de Russische radio. Die kan voorlopig nog, uh, nog optreden.
1: Hey, eh... Well, uh, uh, nog even iets heel anders, Dennis, want uh, we zitten nu aan het begin van het nieuwe jaar. Um, ik heb zelf ook in de podcast uh, even vooruit geblikt op, ja, dat is moeilijk altijd te voorspellen hoor, hoe zo'n oorlog uh, verloopt. Um, maar hoe kijk jij naar het komende jaar? Hoe, hoe zie jij het voor je, hoe die oorlog zich gaat uh, ontwikkelen?
0: Poe, dat is een hele goede vraag. Ja, wat het begin deed, hoe het jaar is ingeluid, dat uh, heeft mij werkelijk weer aan alle kanten geschrokken en... Met die raketaanvallen. Ja, de raketaanvallen ja. op Kiev, op Kharkiv. Dat, ja. Um, ja, dat uh, ik denk onderhandelingen zoals wel wordt mm. uh, geschreven. Poetin zou openstaan voor onderhandelingen, meldde de New York Times laatst. Ja, ja dat maar ik geloof ik toch niet. Dat, ja, nou ja. Nee. Jij zegt het uh, <laughs> Jij zegt, luid en duidelijk. Mm -hmm. Nee, ik denk dat het een heel zwaar jaar wordt en veel zal toch afhangen van onze steun in het, uh, in het Westen. En Of we bereid zijn, ja, Oekraïne te helpen. maar... Ja, het, het, zal een heel, het zal een heel zwaar jaar worden. Ik, uh, ja. Um, ja het, enige, het enige voordeel wat ik zie is: uh, ja, die Russen hebben verder ook niet echt een plan. Er is een soort padstelling ontstaan aan het front. Wat willen ze daar verder gaan doen? Wat willen ze ja. daar verder bereiken? Dat, uh, dat zie ik misschien als het lichtpuntje: als uh, ja, ook Oekraïne meer en sterkere wapens krijgt, dat we daar uh, toch die Russen mee kunnen verjagen. Dat. Uh, ja, ja. dat uh,
1: nou ja, één ding staat vast. Het wordt gewoon een heel belangrijk jaar. Uh, misschien wel een sleuteljaar voor de, voor de oorlog. Uh, Dennis van Vliet, dank je wel voor het uh, gesprek. Uh, uiteraard zet ik een link naar je stuk van Ramen op Rusland in de show notes. Dank je wel. Oké,
0: okay, dank je wel. Tot ziens.
1: Dat was het voor deze week. Ik ben er weer over twee weken. Voorlopig maken we de podcast elke twee weken... We zoeken nog adverteerders voor de podcast. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een mailtje sturen naar adverteren.tonymedia.nl Tony is met een y. Ik ben er dus weer 16 januari. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt, maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast, waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt, zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley, of een
0: Kashmir springtaal. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.